0: Och till slut så är det alltså Jaras gjötselper herregud.
1: Jag har en känsla av att du må ta den här på nytt. Nej, ikke hele. Yes, välkommen till förnybara barn, podden med alla rättigheter inom fornybar energi. Jag heter Bengt Solin, visst. Og jeg
0: heter Asla Købrås, og hjertelig gledelig romhjul til deg da,
1: Mennik! Hjertelig gledelig du, store min! <laughs> ja takk, jeg tar det jeg kan få, jeg Asla Købrås. Ja, betyr det at du ikke fikk det du ønsket deg i år, eller? er veldig uh, vanskelig å si uh, for vi må nesten tilkjenne gi uh, nå begynner dette å bare prege av å bli et sånn stønt dikt det var ikke meningen rimerie. et rimeri uh, vi spiller in dette før julaften og det er av den enkle grund at uh, vi har tenkt å ta litt ferie vi også men det betyr ikke at episoden blir något dårligere av den grund. vi skal kjøre full pakke full julepakke absolutt så uh, vi får komme tilbake til om vi fikk det vi ønsket oss i. ja
0: O vad innehåller denne julepakken til våre podkastbytere?
1: Ja, nå skal du høre. Vi skal ta turen til Skien, der hvor Henrik Ibsen kommer fra. Vi skal ikke snakke om litteraturhistorie, men vi skal snakke om energibruk, for vi skal på besøk hos Skagerak Energilab. Det er da altså en del av den fotballstadion der Odd spiller hjemmekampene sine, er det... Produksjon energi, det er et svært batteri, og det er butikker og boliger, og vi skal lære om smart energibruk. Oppført av byggmester Solnes? <laughs> ja, det skulle man nesten tro. Og denne byggmesteren har også litt kompetanse på strøm og smart strømbruk. Så vi skal da snakke med prosjektlederen på Skagrak Energi Lab, og hun heter Signe-Marie Olam. Og i den lille pakken til slutt, Benedik, med strømsnader, vad kan du bjude deg på? Jeg har tatt med meg en ting eh, som jeg bruker til å holde varmen. Nå som det er så veldig høye strømpriser, og det å holde varmen inndørs eh, både handler om å ha på sig nok klær, men også å varme opp eh, veldig lokale, på en måte, av leiligheten. Det gleder jeg meg til å høre om. Ja. Men siden siste, Aslak, det er vel skjedd et eller annet som du kan orientere litt om. Kanskje noen gode nyheter for en gang skyld?
0: Ja, heldigvis så kom det en glad nyhet like før jul, og det er at Enova vil støtte tre viktige hydrogenprosjekter rundt omkring i Norge med 1 milliard kroner. Det er altså ny eh, teknologi som skal eh, sørge for å kutte utslipp eh, i industrien og i Maritim-sektor og andre steder, hvor man kan bruke dette som drivstoff. Ja. Det er ett eh, et projekt eh, i eh, Finnmark som handler om eh, produktion av eh, ammoniak fra naturgas, men med co 2 eh, hva sa jeg? CH2? Noe helt annet. <laughs> CO2-rensing. Og det andre er Tisiers smelteverk i Tysseldal, hvor man skal erstatte kull med hydrogen. Vi kutter 235 000 ton CO2 årlig, så det er jo voldsomt. Og det siste projektet er Jaras gjødselfabrikk i Porsgrunn hvor man vil bruke grønt hydrogen i ammoniakproduktion for ammoniak er jo det viktigste innsatsfaktoren i gjødsel. Så här skjer det ting på teknologiutviklingen som både vil kutte utslipp og kanskje gi Norge noe mer å exportera av løsninger fremover, og det trenger vi også. Og industrien står jo for store CO2-utslipp i Norge. De er vi nødt til å kutte hvis vi skal nå klimamålene våre. Så veldig bra at det satses på ny teknologi som også kan være noe å eksportere til, til resten av verden.
1: Og apropos eksport av teknologi, det kan jo tenkes at gjesten vår på Skagrak Energilab også finner ut av ting der som gjelder strømnett og smart bruk av strøm, som også kan ha en eksportverdi.
0: Vi tar turen til Skjeen. Da har vi tatt turen til Skagerak Energi og nettselskapet Lede, og Signe-Marie Oland, som er prosjektleder for Skagerak Energilab. Velkommen til Fornybaren. Takk for det. Skagerak Energilab er en del av Skagerak Arena i Skjeen, som først og fremst er kjent som hjemmebane for fotballklubben Odd, men også består av butikker og kontorer og skoler og boliger og litt av hvert her, skjønt.
2: Ja, der har vi veldig mange forskjellige, ja, forskjellige forbrukere. Da. Nå går jeg liksom rätt in i energilabberdenen, men ja, der er det en arena for litt forskjellig type forbruk av energi der oppe, ja.
0: Og det er kanskje svaret på hvorfor dere har lagt en energilab akkurat der.
2: Ja, det er, det er egentlig et, en av de gode grunnene til at vi er nettopp der. Fordi vi har, altså vi har jo, Odd fotballklubb holder jo til der, og de har jo en litt speciell sånn spesiell forbruksprofil, for de har jo en from-belysning som putsligt trekker masse effekt, som er en sånn helt sånn konkret case som vi ser på i energilabene da. Hvordan vi kan for exempel kutte den effekttoppen, som kan jo, altså hvis, hvis Odd selv hadde eidet batteri, så kunne de rett og slippe i en del effekttariff, og fått en billigere strømregning sånn totalt på bunnlinja. Og så jobber vi nettopp med liksom, hvordan vi generellt kan jobbe med dette og klippe effekttopper, da, for å rett og slett jobbe forebyggende for, for nettdrift og for mindre slitage på nettet.
0: Og så er det altså vanlige boliger der med folk som bruker induksjonskoketopper og vaskemaskiner og kanske elbillading også?
2: Ja, det er litt sånn diverse sånn vanlige hverdagslige bruk. Så da har vi de der standardforbruksprofilene som, som du og jeg har i hverdagen vår, med at vi forbruker masse på morgenen, og så er vi kanske på jobb så då är det inte så mycket förbruk hemma och så kommer man hem efter jobbet igen så får man en ny effekttopp och har liksom mer än standard då. Så då kan vi se på di på brukarna. Så det här
0: det är ett Norge miniatyr detta här alltså. Det
2: är rätt ossyttigt det är och därför är det väldigt gjort att så kunde driva forskning och utveckling där.
0: Ja. Och vad består denna energilaben av?
2: Det det är totalsett ett sånt vad vi kallar ett et virtuellt mikronät som betyr at vi har eh, lokalt eh, produsert energi i form av det vi henter in på taket. Det som vi har solcellepark, som for øvrig er 4300 kvadratmeter. Oi,
0: hvor mange <laughs> Her... fotballbaner er det?
2: <laughs> å, ikke spør om det da, jeg er ikke sånn i fotball. <laughs> er, eh, nei, vi har, har eh, solcellepaneler på eh, øst og vest og sør taket. Det er det som gir best mening, det å ha så sørvente solcellepaneler gir jo best effekt. Så der eh, produseres det da lokal energi, og så har vi da et eh, batteri på 1 megawatt time som kan levere en effekt på 800 kilowatt. Så det er ganske heftig. Det vel eh, så vidt jeg vet så er det fortsatt Norges største batteri i sitt slag som brukes til eh, forskning og utvikling på den på den måten der. Kan du
0: regne om det til noe? Hva, hva det batteriet kan forsyne?
2: Ja, altså en megawattime, det tilsvarer ca. En, ja, 10 Tesla Model S. Så det er ganske, ganske heftig. Batteriet står da inne i en 40-fots-konteiner som står der oppe, som er, er da todelt. Er den ene delen er batteridelen, der alle batterirekkene står, og så er det en kontrolldel der spenningsskapene står og inverterne, og der man har de øvrige tingene som hører till en, en sånn batteriløsning. Da. Så det er liksom en, en todelt løsning.
0: Så solcellepanel på taket, et digert batteri, kanskje Norges største. Er det noe mer som hører til labben?
2: Det siste da, er rett og slett forbrukerne, og tilgang på ulike typer forbrukerprofiler, som vi da kan eh, relatere liksom, til til virkeligheten og når vi skal se på hvordan vi kan rigge ulike tjenester og vad som er fornuftig å gjøre da, i forhold til ulike typer forbrukere.
0: Og vad er det dere prøver å forske på der oppe? Hva prøver dere å finne ut da?
2: Vi prøver å se på hvordan vi kan optimalisere bruk av lokale resurser og fleksible ressurser. Og når man snakker om fleksible resurser, så går dette på ulike typer energikilder som du gjerne kan ha behov for å, å ha lokalt. Og også dette med tilgjengelige energilagre, om det er i form av litium-ion-batterier som vi har der oppe, eller om det er en annen type energilager. Og hvordan du kan få liksom, lagre energien du produserer når det er fornuftig, og forbruke fra batteriet når, når det er fornuftig, da, og sende det ut til forbrukerne. For det sånn type, sånn, altså, hvis man skulle hatt overskuddsproduksjon på taket for eksempel, så man jo fint da lagre den overskuddet i batteriet og bruke det da til kvelden når sola ikke skinner. Så der er liksom den der hele tiden å jobbe med hvordan du kan ha en en god balanse og optimalisere produksjon og lagring og forbruk. Da. Og vi drar den jo videre i forhold til å se på hvordan dette her kan være nyttig for kraftselskapene, men også for da nettselskapene, som er det nettselskapet jeg kommer fra, som kanskje jeg personlig fokuserer mest på. Men vi ser jo da også på hvordan dette her kan være nyttig for sluttbrukeren, både altså deg og meg, eller om man er industrikunde. Og så altså jobber vi også med dette for å kunne være i stand til å komme med innspill til de som skal påvirke systemet, rent sånn politisk.
0: Og hvordan kan vanlige strømkunder som deg og meg ha nytt av dette?
2: Jeg tror nok man vil påstå at vi kommer til å få nytte av dette i tida fremover, nettopp fordi det er flere og flere av oss som kjører rundt med et batteri i bilen vår, som vi kobler i kontakten hjemme. Og det batteriet kan man jo bruke til å rett og slett fjerne effekthopper i sitt eget hjem. Og nå er jo ikke effekttariff noe som angår den private husholdningen per nå. Men vi jobber jo med liksom å tenke tanken hvordan vi kan i sånn nettselskap, kan nyte godt av å ha tilgang til et sånt batteri. Altså hvis, hvis kundene kan være fleksible, så kanskje man kan rigge en tjeneste der det kan bli en vinn-vinn-situasjon for de ulike aktørene i et energimarked.
0: Og hvorfor er dette med kapasitet i nettet et så viktig tema for tiden? Vi har jo god tilgang på strøm i dette landet,
2: ja, vi har normalt
0: så har vi ett stort overskudd av kraftproduksjon, men så er det et eller med perioder hvor vi bruker mye mer enn andre perioder.
2: Det er jo det, og det blir jo, det blir jo nettopp det at den strømmen du trenger, den skal jo gjennom et, et nett. Da. Det blir jo som på en måte veien du kjører på. Det er mange, det er mange som skal fram, og altså da, da blir det, 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 det når en, en makskapasitet der du ikke kan hente ut mer effekt på tidspunkt. Og hvis det da er flere som trenger mer enn det nettet kan uh, levere, så har man jo et, et stort problem. Altså da, da vil jo ikke forbruker få den uh, strømmen og, og den effekten som de forventer. Det er jo derfor man har nesteskapet som uh, jobber i herde med dette her hver dag. Uh, I Norge så er det jo ikke, det er, ikke så, det er jo det er enkelte steder som har uh, problemer Og så er jo det da, Flinke folk også som sitter og sørger for att ikke du og jeg skal merke det, ikke sant? Men uh, vi må jo hele tiden jobbe med å reinvestere i nettet, sørge for at kapasiteten er på plass. Uh, og så jobber man da med, uh, sånn i forhold til batterier, så, så jobber vi jo i energilabben helt konkret med hvordan man eventuelt kan bruke ett batteri som et alternativ til, til kapasitetsutbedring. Uh, Kanskje over en viss periode ja, jobber vi med hvordan vi kan sørge for at ikke kapasiteten blir sprengt.
0: Vil det si at det dere forsker på, på Energilaben kan være et alternativ til å bygge ut nett, altså flere strømmaster enkelte steder?
2: Helt klart. Det er en, sånn, en konkret ting som vi jobber med å, å se på. Og så er det viktig at vi forsker og tester en del på områder, fordi man kan lett tenke at ja, det, er jo, det bør ikke være noe problematisk å sette ut et batterinettet for å kunne ha en sånn, et reservelager, en kompensator på en måte. Men for de som sitter og jobber med det hos oss, så er man jo helt avhengig av få helt konkrete erfaringer på banen for at de skal kunne ta den beslutningen og faktisk gå ut og investere i ny teknologi. Da. For det er klart, det er en, per nå så er det liksom fortsatt en risikovid som man da må være villig til å ta, eller det er fortsatt såpass nytt, selv om det er mange som forsker på det, det er mange som snakker om det, men når det kommer til den konkrete handlingen, og å være sikker på at vi har nok erfaringer til å ta riktig beslutning, så er det helt avhengig av at vi får forske og gjort en del konkrete tester.
0: For vi kommer til å bruke mer strøm fremover. Mm. Elektrifisering, klimatiltak,
2: ja. ny
0: industri, Uh, og, og vi kommer til å bruke mer strøm på kortere tid eller vi mm. trenger mer kapasitet i nettet som du er inne på mm. uh, hvordan kan uh, batterier brukes helt konkret uh, for å avlaste nettet?
2: Hvis man tenker på liksom, oss som uh, enkeltforbrukere så er det jo altså nettopp dette oppsettet med, med vehicle to grid uh, opplegget en, en spennende tanke som uh, mange jobber med altså rett og slett ja, at din når du parkerer hele din når du kommer hjem fra jobb og du går inn og setter på induksjonstoppen din, så kan i prinsippet batterien ta det, det støyte, da, sånn at det ikke nettet for øvrige blir i så stor grad påvirket det, av det effektutaket du har behov for. Så sånn hver og en av oss kan på få et, et eget energilager som kan være en støttemper da, for disse effekttoppene.
0: Og hvis du har solskjeldepanel på taket i tillegg, så kan du fylle det opp igjen etterpå?
2: Ja, det, det kan du ute. <laughs>
0: Hvor vanlig er dette her blitt? Er det noen som gjør det allerede?
2: Det, det rigges stadig flere nye tjenester som legger til rette for det. Så jeg tror helt klart at vi kommer til se mye mer av det i tiden fremover nå.
0: Nå bygges det jo en hel del batterifabrikker i Norge, eller det planlegges i hvert fall. Mm. Hvor, hvor viktig er det for utvikling av teknologi til det dere driver å forske på?
2: Hvis vi skal kunne ta i bruk uh, ulike um, energikilder, altså fornybare kilder som, som uh, altså produserer en viss periode, og så, og så er det stopp, altså om det er sol eller vind eller annet enn vannkraft som er utrolig stabilt. Altså vi er jo vi er veldig heldige i det landet her som har fornybar energi stort sett i styrkontaktene våre, og det er en uh, fantastisk stabil kilde. Uh, men i, i forhold til å kunne uh, ta i bruk uh, andre uh, kilder uh, til energi, altså, og nettopp dette at uh, du og jeg kan, uh, kan i større grad produsere egen energi som tar vårt egen forbruk, det er jo, det er jo en, en veldig spennende og miljøbevisst tanke i det, at vi kan selv være ansvarlig for det som produserer mer av det vi eh, forbruker. For å få til det, eh, så er man jo avhengig av å ha energilager, som kan nettopp da eh, lagre når det er fornuftig å lagre, og så er man da, avhengig av ha smarte batterier, altså dette batteri må også kunne forsyne dig selv som kunde, når du trenger det. Så den, den der samspillet mellom et batteri- og et kontrollsystem som er knyttet til fleksibel produksjon, det er man helt avhengig av. Så det blir veldig spennende å se hvordan utviklingen der kommer videre fremover.
1: Du er selv sivilingeniør innen industriell design. Hva slags hoder og kompetanse trenger vi for utviklingen av kraftsystemet og nye forretningsområder i årene fremover?
2: våken min er jo lite kalle uttraditionell i i, i branschen här per nå och jag tror nog nettop det att i den digitala världen som vi lever i då vi hela tiden jobber med og alltså man förhåller sig mer til eh till att data som igen gör at vi kanske riggar eh tjänsterna på ett annledes eh bisa frem nye markeder, nye muligheter for å operere på en ny måte. Og man jobber hele tiden mot mer og mer data, teknologi, innhenting av informasjon og rigging av tjenester, så er det nettopp dette med å jobbe med tjenestedesign, tjenesteutvikling og rett og slett IKT-utvikling og så altså utviklere vil vi nå ja vi vet nok krever mer og mer rett og slett fordi man jobber mer med digitalt internt i arbeidsprosessene sine, men mm. også i tjenesten ut mot kundene. Så jeg tror nok helt klart at vi vil se mer og mer eh, datahoder også inn i eltech-bransjen og, og nett ja, nettvirksomhet.
1: Så det er et tips til alle studenter eller vordne studenter der ute at de må tenke IKT
2: änd ja visste vill i denne branschen jag man har vis man har begge deler, så är det ju helt eh, topp när er klart erfarenheten innan eltech får man ju när man alltså kommer in i problemställningen ikketsant alltså men det är helt klart rom för ett ganska stort mangfold av bakgrund i branschen netto fördi man jobbar på ett ja fagligt med, med med elektrofage men, men også eh, i väldigt stor grad mot digitale tjänster
1: Och så må man är ju klar att på sig kundens hatt også, og och försöka tänka som en forbruker, hur då blir det enklast möjligt att operera alla dessa system i huset sitt.
2: Helt klart. Och när man tänker då ut mot mot uh, slutbrukare och og också sånn, som jobber i netsällskap och för så vi tar ju inte det at man har någon konkurrenter och liksom knivar mot, men det är klart att det kundetillfredsställt för oss är ju jätteviktigt. Og det at vi klarer å rigge da våre tjenester og kanaler for å ha en dialog med kunden på en eh, veldig god <laughs> brukermennlig måte, at er, at det der er universelt utformet, at man skal sørge for at alle kan ha god tilgang til, til oss og ha dialog med oss, det er jo, det er jo helt avgjørende.
1: Det jobbar också med utveckling av droner som övervakar kraftlinjerna. Hvordan har du klart att få alle de mest omsamsta i Skagrakkonsern?
2: Nej, det ja, jag tror jag har hört väldigt väldigt heldigt. Det er det är generellt väldigt mycket spännande som sker. Mm. Och mig som er kanske övermedels upptatt av detta med data og, og rigge spännande tjänster med knyttat det, så så är masse masse både på alltså allt från kunde drift over et likehold av nettet, altså hele, hele kjeden og aktiviteter som kraft- og driver med, er jo rigget med spennende oppgaver. Mm. Så det er jo egentlig bare å henge seg på og bli med. Det er, det er veldig mye spennende som skjer. Og, og ting skjer raskt. Det er en stor, stor endring i hvordan vi jobber.
1: Helt til slutt, det obligatoriske spørsmålet til alle våre gjester. Har du en elektrisk favoritting eller noe du skulle ønske deg ikke på strøm?
2: Helt klart egentlig, spesielt nå etter en sånn hjemmekontorperiode, der du da har en arbeidspult, og du ikke nødvendigvis har en vaskehjelp, som går å ta bort støv på, på hjemmekontoretpulten til hvert tid. Ja. Altså sånn ledningsrot på pulten, som bare samler bøss og støv, og som er veldig bare altså, uryddig. Ja. Jeg skulle gjerne sett at sånn ledning til knyttet arbeidsplass var liksom borte. Ja. Ledningsfri arbetsplats rätt och sätt. Ja. Mm.
0: Induktion kanske?
2: Kanske? Ja. Kanske. Då bara
0: hela pulten uh, står och
1: vibrerar sånn, sånn uh, så när allt du lägger upp där lader eller det
2: sådär. Hela hela pulten bara är en sån
1: med induktionsladdare og uh, batteri under uh, på undersidan.
2: För exempel, ja. ja, ja sånn, så sånn ledningsrot skulle jag gärna fjärna från från världen.
1: Ja, för att det är ju kommit någon sånt tastatur och nu no musen är ju väldigt ofta trådlös mm. och någonting, men PC-skärmen och dockingstation och allt möjligt annat som ja. måste ha varit kopplat till Ja. Ja. Nei, men då sender vi en bestilling då till uh, utvecklingsmiljö <laughs> på är det inte som får alle beställningar fra förnybarn för tiden? Sintöv. Vi hör på. Tusen tack för att du kom till förnybarn Signe Marie Oland.
2: Tack för att er vi kom. Med.
1: Og
0: da, Bendik, gleder jeg mig til at du skal pakke opp strømsnadergaven.
1: Ja, den er faktisk allerede pakket opp. Men ja. du ser det ikke, fordi jeg holder strømsnadergaven under kamera-vinkelen. Men nå skal jeg vise frem noe jeg kom på at jeg hade liggende i skapet, og, som hjelper mig å holde varmen, og som i tillegg er en søt norsk liten innovationshistoria. Ai, ai. Jeg har klart å bygge opp nok spenninger nå.
0: Er dette helt på høyde med det vi har hørt om tidligere i episoden?
1: Ja, det, det får lytterne å vurdere etterpå. Men saken er det er høye strømpriser. Det har vi snakket om en million ganger allerede. <hå> mm -hmm. Og når man skruer ned varmen i huset generelt, så må man jo finne nye måter å holde varmen på. Blant annet å ta på ullundertøy og sånn men här forleden så kom jag på at jeg har en varmekilde som jeg ikke har brukt på kjempelenge, som jeg kjøpte for en del år siden da jeg bodde et sted hvor det var litt gulvkalt, nemlig en Vesseltoft fotvarmer. <laughs> nå er jeg spent.
0: <laughs> Jaha.
1: Jeg, nå... holder den nå, jeg holder den nå opp og viser den på skjermen til Aslak. Hva synes det ser ut som?
0: Det ser ut som en blanding av en... Uh panelovn og en veldig flat brødrister.
1: Ja, det er litt sånn panelovnform på den. Men eneste forskjell er at den skal ligge på gulvet, og så legger du føttene opp den, og så er det en slags grill eller rist hvor du steker fotsovnet dine <laughs> mens den er plugget i veggen. <laughs>
0: ny,
1: ny, ny
0: kokt fotsvette til lunch.
1: Yes, og så har den en sånn liten hjul man kan skru på, for det er ikke liksom bare enten på av du kan velge hvor varmt du vil ha det. Men maksimalt trekker den här 200 watt. Og det jeg skulle vurdere om jeg skulle ha varmen på gulvet i stua, eller bare på denne lille eh, fotvarmeren, så valgte jeg det, for at det er jo bare meg den varmer, og ikke hele resten av rommet som jeg ikke trenger å ha varmt. Gi jo fotsoneterapi et helt nytt innhold. Absolut. Og så synes jeg altså det var gledelig da jeg googlet Vesseltoft. Det er jo da Vesseltoft Varmekilde, som er et familieselskap basert i Svelvik. Mannen, mannen bak, Per Vesseltoft, har drevet med produktutvikling i over 50 år, og blant annet laget håndmikser i viftovner, veggovner, takovnen L-stripp med Z, sengevarmeren Varmeper og varmelementer for vannsenger, og Pyrox takovner og takkassetter med mer, står det på nettsiden.
0: Så ikke kan her og si at det ikke forgår innovasjon i Norge?
1: I aller høyeste grad. Jeg følte meg litt som en gammel dame da jeg kjøpte denne här på en elektrisitetsdingseforretning for ti år siden. Men jaggu så har den vist sig nyttig i vinter. Men jeg lurer på,
0: Bendik, når du sitter i denne kalde stua di, gjemt under et ullteppe og med denne fotvarmeren, hva med resten av familien? Må de gå rundt og huttre?
1: Jeg håper at ikke de ikke hører på fornybaren, det den fotfarmeren her er min innerste hemmelighet. Neida, faktum er at de sitter da gjerne i andre rum som er mindre, og som da holder varmen bedre enn stua. Stua er liksom det mest høfsende rommet hvis man skruer ned varmen, så da er det greit å kunne flytte rundt på den fotfarmeren der man er. Da. Kan det brukes til flere ting? For eksempel å holde kaffekoppen varm, eller lune på noe ostesmødbrød til lunsj? Det kan den sikkert, på den andre siden, kaffekopp på samme sted som du har føttene, hvis man liksom flytter litt og klør seg litt og sånn, så velter man kaffekoppen opp i fotvarmeren, och det vet ikke om liksom, dette med veske og strøm er så bra sammen, så jag tror kanskje jeg ville valgt å ikke gjøre det, nei. nei. Da advarer vi mot det, men det her
0: ser ut som en fin ting å ønske seg til neste jul, kanskje?
1: Ja, for de som ikke har en bursdag kjapt ut på nyåret, så kan dere ønske dere en sånn og vite at dere da bidrar til norsk elektrisitetsinnovasjon genom 50 år.
0: <laughs> det er väl på tide å skru ned varmen og nappe ut kontakten.
1: Vi snører igjen julesekken og eh, minner om at vi har en facebook -gruppe. Den heter Fornybarn. Melder gjerne in, Send oss tips til gjester og temaer på fornybarn.gmail.com og følg oss gjerne på Twitter og Instagram. och så får vi vel kanske si tusen takk for året som har gått 2021. Neste episode, Aslak, så skal vi vel komme en liten oppsummering, ska vi ikke det? Det er planen. Så da får vi bare si, heng med
0: oss videre inni det nye året, og så ønsker vi alle en fortsatt fotvarm og fin romhjul.
1: Ha det bra!